0: Hallo und willkommen zum Chromatics Playground Podcast. Es ist Folge 12. Wir sind zurück aus unserem Offsite mit dem Team... Und wir können viel berichten, was wir dort erfahren haben. Wir haben dazu in unserer letzten Folge schon ein bisschen Ausblick gegeben. Es ging um das Thema der individuellen Potenzialentfaltung, Stärken im Team finden und daraus Neues schöpfen, so dass jeder seine Rolle bei ComedX noch besser finden kann oder seine Rollen, so dass wir für unsere Organisation den nächsten Wachstumsschritt nehmen können. Das Ganze haben wir nicht alleine gemacht. Wir hatten bei unserem Offsite-Besuch, von Flowplace aus Leipzig, unter anderem mit Mitch Senf. Und eben dieser Mitch sitzt heute hier <lacht> bei uns im Studio. Er hat quasi den Stuhl getauscht mit Andreas. So sind wir wieder zu dritt. Nora ist natürlich wieder mit dabei. Und deswegen ist es auch für uns ein Stück weit was Neues hier im Podcast. Wir haben nämlich zum ersten Mal einen Gast. Und ich habe immer gesagt, wenn wir den ersten Gast in der Sendung begrüßen, dann muss <lacht> es was Besonderes sein. <lacht> Deswegen, äh, Mitch, herzlich willkommen, dass du heute hier bist. Äh, vielleicht ganz kurz von mir. Wer ist Mitch Senf? Äh, er ist Talentcoach und Experte für Potenzialentfaltung. Das macht er eigentlich schon ganz lange. Erst hat er bei sich selbst angefangen, sein eigenes Potenzial zu entdecken im Breakdance. Ähm, später ist er an Schulen gegangen und hat dort das Potenzial von Lehrerinnen und Lehrern versucht zu entfalten. Und ähm, noch später das Ganze bei Schülern. Da war er dann Mitgründer der Hero Society, ebenfalls in Leipzig. Und heute ist er Mitgründer von Flowplace, ebenfalls in Leipzig und hat mit seinem Startup, mit seiner Organisation sich zum Ziel gesetzt, das individuelle Potenzial von Organisationen ja auf das nächste Level zu heben und demzufolge auch die Unternehmen der Zukunft mitzugestalten. Mitch?
1: Hallo. Was für eine Ankündigung. <lacht> <lacht> danke Ron, danke Nora. Es ist schön, heute bei euch zu sein. Es ist für mich ein ganz tolles Erlebnis hier in euren Räumen, die ich wunderschön finde, ähm, sein zu dürfen und als erster externer Gast in eurem Podcast vertreten zu sein. Also das ist mega. Ähm, ja, ich freue mich auf unseren Talk. Und ähm, ja, dass wir heute so mein Herzensthema auch beleuchten, nämlich die Potenzialentfaltung des Menschen, gerade in Bezug zur Organisationsentwicklung, finde ich, ist, ist das ein ganz besonderes Thema in der aktuellen Zeit, mhm. ähm, wo wir doch die Arbeitswelt so im Wandel sich befindet, wir das alle spüren und wir nach Wegen suchen, wie uns dieser Wandel, diese Transformation unternehmerisch gut gelingt. Und da haben wir ein paar Ideen mitgebracht. Super, mhm. über die sprechen wir
0: heute und norden das vielleicht auch mal so ein bisschen in unseren Kontext ein. Nora, deswegen gebe ich mhm. mal direkt zu dir Vielen rüber. Dank.
2: <lacht> Dankeschön. Genau, also ähm, Potenzialentfaltung, wie ich finde, tatsächlich ein super interessantes und tolles Thema. Wir sind bei Chromatics da schon relativ zeitig drauf gestoßen, auch wenn wir es überhaupt nicht so genannt haben, Potenzialentfaltung. Aber wir hatten damals in unserem Coaching äh, zur Co-Kreation im Team eine Erkenntnis mit drin, und zwar die, dass man besonders gut co-kreativ miteinander arbeitet, wenn man sich sehr sehr gut kennt und vor allem, wenn man die Unterschiede äh, zueinander sehr sehr gut kennt. Also die Diversität in einem Team und das Co-Kreation in diesen komplexen Zeiten auch besonders gut funktioniert, wenn möglichst verschiedene Leute zusammenkommen und an einer Idee arbeiten. Das war schon quasi auf der Reise 2017 eine Prämisse bei uns. so. Und ähm, das ist natürlich super, wenn man sich in einem Team immer besser kennenlernt. Wir haben da auch in unseren Workshops unheimlich viele Methoden, mhm, <lacht> wie wir <Fall>. das <lacht> mittlerweile gut hinbekommen. Ich muss aber sagen, dass quasi das, was wir jetzt gemeinsam mit dem Mitch gemacht haben und ähm, Flowplace im Offside, dass das nochmal ein ganz anderes Level ist. Das ist einfach so. Man, gestern hatten wir das Thema auch nochmal hier im Team, ne, dass man wirklich sehr persönlich und sehr, sehr, ähm, sich nochmal kennenlernt auf einer ganz, ganz, äh, anderen Ebene. Das wird Mitch gleich ein bisschen erklären, was er macht. Für uns ist das quasi also nochmal so eine, so ein Exkurs zum Thema, wer ist, wer sind wir in unserem Team? Und es reiht sich auch sehr, sehr gut in den Loop Approach ein, den wir ja immer noch durchlaufen. Den haben wir ja noch gar nicht final. Aber hier sind wir jetzt quasi an der Stelle, wo unser Team noch mal mehr weiß, wer ist, wer ist in dem Team, wie könnte ich Projektteams zusammenstellen, aber auch, was ist mein Eigenes Potenzial, wo will ich mich vielleicht hinentwickeln? Und wir haben das ja gemacht, den Loop Approach, um Wachstum zu ermöglichen im Team. Genau, also das ist so ein bisschen die Einordnung, wo wir gerade aktuell stehen. Und ähm, wir haben in den letzten Tagen unheimlich viel über uns gelernt, jeder Einzelne über sich, aber auch sehr sehr viel über andere. Und Mitch, genau, mich würde jetzt mal, oder erzähl mal bitte genauer, was diese Methodik Potenzialentfaltung letztendlich ist und was wir da, was wir da erleben durften.
1: <lacht> Zunächst ist mir erst einmal eingefallen, wie lange wir uns schon kennen. Mhm. Das ist bestimmt schon fünf, sechs Jahre her, als wir uns damals kennengelernt hatten über einen gemeinsamen Kunden. Und da ist mir damals schon aufgefallen, wie sehr ihr menschzentriert denkt und, und arbeitet. Und das hat uns ja damals so verbunden. Und damals gab es noch gar nicht die Problematik des Fachkräftemangels und die neuen Bedürfnisse der jungen Generation. Und der demografische Wandel war auch noch nicht so absehbar. Also es war noch nicht so ein richtiger Need, da ähm, etwas anders zu gestalten, im Unternehmen flache Hierarchien einzuführen und den Menschen mehr in den Fokus zu rücken. Und das habt ihr damals schon gemacht. Und das hat uns damals auch schon verbunden, als wir uns kennengelernt hatten. Und ähm, Demzufolge war es natürlich total sinnvoll, dass wir uns zusammensetzen und mal überlegen, wie können wir den nächsten Schritt gehen.
2: Mhm.
1: Und da habt ihr mich eingeladen. Und das hat mich sehr gefreut. Und ich durfte euer ganzes Team kennenlernen im Offside. Und was haben wir gemacht? Wir haben ähm, uns die Persönlichkeiten jedes Einzelnen angeschaut. Und da beginnt sozusagen der Potenzialenfaltungsansatz. Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Potenzial. Es ist immer ein bisschen schwierig, über Potenzial zu reden, weil das ja etwas Verborgenes ist, etwas, was in uns schlummert, wo wir vielleicht eine Ahnung haben, was dahinter stecken könnte, aber genau wissen tun wir es eigentlich erst, wenn wir es erleben, wenn wir in der Selbstwirksamkeit ankommen. Also wenn wir etwas tun, was wir mhm. wirklich, wirklich wollen, so wie das auch der friedhof Bergmann von der New Work Bewegung ähm, kreiert hat, diesen, diesen, dieses Anliegen, ne, zu, herauszufinden, was man wirklich, wirklich will. Und wenn wir das herausfinden und dann in unser Element kommen, also in einen, ich nenne das auch gerne den Sweet Spot, mhm. ähm, dort wo die äh, unser Wesen mit dem, was wir tun und mit wem wir etwas tun, ähm, in einen Einklang kommt dann ähm, sind wir in der Lage, unser Potenzial zu entfalten. Es ist sozusagen der erste Schritt, sich seiner selbst bewusster zu werden, eine Richtung einzuschlagen, die gut zu einem passt, äh, in, ein, in sein Element zu kommen, um dann von dort aus zu wachsen. Und das beginnt im Grunde genommen mit der Persönlichkeitsanalyse, meistens machen die meisten Menschen machen das mit sich selbst. Im fortgeschrittenen Alter kommt man irgendwann mal an den Punkt, hat ein paar Krisen erlebt und denkt sich, verdammt nochmal, also irgendwas muss das ja auch mit mir zu tun haben, dass ich immer gegen die Wand renne oder mir bestimmte Dinge passieren. Bei mir war es so, ich habe mich dann irgendwann gefragt, okay, ähm, was macht mich besonders aus oder ähm, laufe ich in eine Richtung, die vielleicht gar nicht so gut zu mir passt? Welche passt denn zu mir? Mhm. Das ist bestimmt schon 10, 15 Jahre her. Und ähm, auf diesem Weg, wenn man sich so selbst damit beschäftigt, reflektiert, manche nehmen sich auch Coaches, findet man immer mehr über sich selber heraus. Und wir bei Flowplace haben im Grunde genommen eine eine Methodik entwickelt, wie das über einen wissenschaftlichen Ansatz schneller geht, oder beziehungsweise ja, wo man keine... Ähm, man verwendet einfach ein Analyseverfahren, was über viele Jahre sich schon etabliert hat. In dem Fall ist es das, das Big Five-Modell, was wir verwenden, wo der Mensch über einen Persönlichkeitstest letztendlich äh, mehr über sich selbst erfährt und ähm, haben dann eine Methodik entwickelt, wie man diese Persönlichkeitsanalyse ähm, verwenden kann, um bestimmte Rollen im Unternehmen ähm, ja, übereinander zu bringen mit dieser Persön mit den Persönlichkeitsdaten letztendlich. Mhm. Und äh, wir verbinden das mit einem Consulting-Ansatz, das haben wir beim Offsite-Event gemacht, wo wir uns dann austauschen im Team über die einzelnen ähm, Persönlichkeitsmerkmale, die jeder mitbringt und wo wir die im Unternehmen besonders einbringen können. Und wenn man das macht als Unternehmen, wenn man sich so transparent aufstellt, dann ähm, passieren halt ganz wundervolle Dinge, die, die Menschen sehen sich auf einmal in einem ganz anderen Licht, und äh, können sich ganz anders begegnen und ähm, werden dadurch auch produktiver letztendlich im Miteinander, weil sie sich einfach viel besser verstehen und Aufgaben auch ganz anders verteilt werden können im Team. Mhm. mhm.
0: Unser Claim ist ja Discover Your Playground. Der hat ja eine interne und eine externe Dimension. Und intern richtet er sich natürlich eben auch an die Mitarbeitenden, dass wir eben auch sagen, entdeckt euren eigenen Spielplatz bei Chromatics. Ähm, der Claim ist schon recht alt. Den verwenden wir bestimmt auch schon sieben oder acht Jahre. Interessanterweise. Ähm, und wir waren uns am Anfang über diese Innendimension des Claims auch schon bewusst. Aber der wird immer, er kriegt eine höhere Tragfähigkeit aktuell in dem aktuellen auch Weiterentwicklungsprozess. Und das ist interessant, dass wir mit der Analyse äh, unseres Teams, was ihr ja über, euren, über eure Software und den dahinterliegenden Algorithmus gemacht habt, eine Bestätigung viel erfahren haben, äh, insbesondere bei den Mitarbeitenden, die schon länger in der Organisation sind, die also schon länger ihren Playground discovern sozusagen, die also schon immer wieder auch Angebote der eigenen Weiterentwicklung gesucht und auch letzten Endes bei uns gefunden haben. Und interessanterweise waren eher neue Mitarbeitende ganz überrascht oder zum Teil überrascht über ihre Ergebnisse, die da rausgekommen sind, und da scheinen eben noch diese schlummernden Potenziale, von denen du gesprochen hast, Mitch, tatsächlich noch äh, viele Überraschungen bereitzuhalten. Das war für uns auf jeden Fall oder für mich so eine spannende Erkenntnis. Ähm, und die Frage ist natürlich jetzt, wie arbeitet man damit weiter? Sicherlich im intensiven Austausch ähm, und einfach auch in der Beobachtung, ähm, indem man auch die die Leute immer wieder auch mal teast und ihnen auch mal neue Aufgaben und ähm, Projekte vielleicht auch einfach zugesteht, dass mhm. sie sich da ein bisschen, dass sie selber zum Pinguin werden können. Ich bin wieder bei dem Bild aus deiner <lacht> Präsentation. Der ja. Pinguin, der am Land ist und ganz eigenartig läuft und keine Knie hat und irgendwie <lacht> jeder denkt, das ist aber ein armer Geselle und dann springt er ins Wasser und taucht ein und ist auf einmal ein, eine Wahnsinnsmaschine unter Wasser und hat eine enorme Effizienz. Und genau das ist es eigentlich, worum es geht: Die Mitarbeiter zum Pinguin zu machen und dass sie ihr Element finden, ob es dann Wasser ist oder äh, ein anderer Feststoff <lacht> sei mal dahingestellt. <lacht> Nora, mhm. Mhm. Mhm.
2: ich würde gerne noch mal über etwas sprechen ähm, mit ähm, zum Thema Potenzialentfaltung und zum Thema innere Transformation. Ähm, es ist ja jetzt so, wenn man jetzt als als Mitarbeiter in ein Unternehmen kommt, ähm, ähm, dann denkt man ja, man kann bestimmte Sachen und man möchte so bestimmte Sachen. Und mich würde jetzt nochmal interessieren, was du sagst, was so ähm, also wie Potenzialentfaltung gelingt, wie man sich vor allem so ein bisschen von dieser ähm, ja also Fremdbestimmung spielt eine große Rolle. Das kannst du vielleicht auch nochmal erklären, wie wir das auch äh, wie, wie wir so fremdbestimmt werden im Laufe unserer Sozialisation. Ähm, und was dann eben passiert bei so einer Potenzialentfaltung letztendlich bei uns selber? Also wie wir uns quasi da reinbegeben können oder eben auch nicht? Also was machen wir denn mit den Informationen dann so persönlich? Mhm. Das würde mich nochmal interessieren.
1: Also den meisten Menschen geht es ja so, dass sie relativ wenig über sich selbst wissen.
2: Mhm.
1: Also ich glaube, fast jedem geht so. Der eine weiß ein bisschen mehr über sich, der andere weniger. Und dann ähm, laufen wir mehr oder weniger ähm, ja, orientierungslos äh, unseren Lebensweg ähm, suchen uns einen Beruf, der, wo wir denken, der gut zu uns passt und ähm, ja, gestalten unser Leben nach den Vorstellungen häufig von anderen oder wie wir es gewohnt sind, wie wir, wie, mhm. wie wir geprägt wurden und demzufolge wissen wir relativ wenig über uns selbst auf diesem Weg und das hat einen Hintergrund. Äh, das ist ein gesellschaftlicher Hintergrund, der da eine mhm. Rolle spielt. Uh, unser, unser Bildungssystem als solches ähm, ist darauf ausgerichtet, relativ viel Wissen ähm, in einer bestimmten Zeit in die Köpfe der Menschen hineinzubekommen. Und ähm, es, wird, es ist nicht so ausgelegt, dass man den herausfindet, was den Menschen tatsächlich antreibt, den jungen Menschen. Wo liegen seine Talenta, äh, Talente? Was macht ihn besonders aus? Ähm, was macht ihn einzigartig? Sondern das ganze System ist äh, sehr fremdbestimmt angelegt. Mhm. Also man, die, wenn man in die Schule kommt, ähm, befolgt man die Erwartungen, ähm, die von außen an einen gestellt werden und gibt sein Bestes, um eine gute Note zu erhalten. Mhm. Der Fokus liegt auf den Schwächen, nicht auf den Stärken. Und man versucht im Grunde genommen, die Schwächen zu minimieren und besser zu werden, ähm, in dem, was da von einem verlangt wird. Hm. Und da, der Preis, den man da zahlt und den die meisten von uns zahlen, ist so eine Entfremdung von, von uns selbst. Also wir wissen dann eben nicht mehr so genau, was macht uns so besonders, weil niemand uns das gefragt
2: hat. Wir wissen aber sehr gut, was wir nicht können.
1: Was hm. wissen wir schon, genau, das hilft auch. für
2: Selbstbewusstsein ist es aber auch nicht der Weg, zu wissen, was man nicht kann, nee. als zu wissen, was man kann.
1: Nee. Aber es hilft schon mal auch, wenn man weiß, was man nicht will, weil man dann zumindest nach dem Ausschlussprinzip zumindest ähm, in eine Richtung auch gehen kann, die vielleicht schon ähm, ein Stück weit zu einem passt. Auch bei den meisten ist es so, dass sie dann aus der Schule rauskommen und ähm, einen Beruf wählen, den entweder die besten die beste Freundin oder beste Freund ähm, macht oder ähm, was die Eltern empfehlen oder bei mir war es noch so, was der Markt braucht, was mhm. ist gerade gefragt am Markt oder was interessant wird in zwei, drei Jahren. Also man trifft eine Entscheidung eher nach ähm, externen Faktoren mhm. und gar nicht so sehr aus sich selbst heraus, mhm. weil man es gar nicht weiß. Und ähm, das ist interessant für uns als Unternehmer, das ist unter interessant für Organisationen, weil wir ja häufig davon ausgehen, da kommt jemand, der hat eine Qualifikation, der hat etwas gelernt, der hat auch noch Berufserfahrung, der muss das können können. Mhm, so. mhm. Und das muss auch super passen. Und ähm, das ist aber nicht, nicht immer der Fall, weil die Persönlichkeit kann sehr stark abweichen von dem, ähm, was wir gelernt haben. Also es kann sein, dass wir etwas gelernt haben, was gar nicht so sehr fußt auf unseren Talenten, auf dem, was uns mhm. so besonders macht, was uns äh, auszeichnet. Und das merken wir immer häufig äh, daran, dass wir so erschöpft sind. Am, hm. am, am Ende des Arbeitstags hm. oder uns von Montag bis Freitag retten ins Wochenende hinein, um uns da zu erholen und die Arbeit einem zu so schwer vorkommt. Wir tun zwar unseren Job, wir strengen uns an, wir bringen unsere Leistung, aber sind einfach sehr erschöpft. Und da, das ist so ein Indiz dafür, dass das, was man tut im Alltag, dass das nicht unbedingt zur Persönlichkeit passt. Da spielen zwar noch mehrere Faktoren eine Rolle, hm. wie Unternehmenskultur oder Führungsstil, dem man unterliegt, ähm, oder auch ähm, ja der der Druck, der ähm, im Unternehmen allgemein herrscht.
2: Arbeitslast. Und, m,
1: Arbeitslast. Doch einen, einen großen Anteil hat tatsächlich die Persönlichkeit. Wenn wir etwas tun, was gut zu unserer Persönlichkeit passt, dann kommen wir in so einen Resonanz in so ein Resonanzgefühl. Es fühlt sich einfach stimmig an und dann verbrauchen wir sehr wenig Energie an den Stellen. Und das ist der Ansatz, den wir mit Flowplace verfolgen. Wir versuchen herauszufinden, wie ist deine Persönlichkeit ähm, geartet, wie hat sie sich geprägt im Laufe deiner Entwicklung und welche Tätigkeiten passen sehr gut zu deiner ähm, Persönlichkeit.
2: Hm. Also ich finde, <lacht> wir haben ja den Test auch äh, schon vor einer ganzen Weile gemacht, Ron, wir waren ja so ein bisschen versuchs auch wieder für Chromatics. Also, erstmal zu gucken, passt das zu uns? Das ist ja immer so ein bisschen unser Credo. Wir probieren immer erstmal alles an uns selber aus, bevor wir das ins Team geben.
0: Oder beim Kunden machen.
2: Oder beim Kunden machen, auf alle Fälle, genau. <lacht> <lacht> ist immer zumindest der zweite Versuch. Wenn wir ihr lieben Kunden
0: da draußen, seid gespannt. Wir haben jetzt Flowplays im Gepäck. <lacht>
2: <lacht> genau. Und ich, ich war sehr erstaunt, ähm, zum einen erstmal, ähm, wie sehr das getroffen hat. Ich habe ja übelst gefeiert, als ich das gelesen habe und als ich das dann noch vom Ron gelesen habe. Ich glaube, wenn man das dann von jemand anderem liest, den man sehr, sehr gut kennt. Also es war wirklich, es war ein Fest. Es war Arsch auf einmal so. Und ähm, dann ist es ja so ein bisschen selbsterfüllende Prophezeiung, was dann in einem selber losgeht. Also ich mache jetzt mal so Selbsterfahrung, was, was dann passiert. Man erinnert sich sehr viel an das, was man gehört und gelesen und erfahren hat über sich selber in seinem Arbeitsalltag. Merkt also, wann zieht mir in der Arbeit Energie? Und dann versteht man auch, warum. Man merkt aber auch, wann geben mir Arbeiten Energie und ähm, man merkt auch, okay, das ist mein Flow. Ne? Das, mhm. Da bin ich im Flow letztendlich. Also unheimlich krass, wie das in einem selber arbeitet. So, ne? ähm, und natürlich passiert das letztendlich alles auch mit den Kollegen und man beurteilt aber auch äh, die Kollegen, glaube ich, so ein bisschen anders ab, ab dem Zeitpunkt, ne? weil man weiß, okay, das liegt dem total und auch immer sieht man das Feuer in seinen Augen viel mehr, wenn der das macht oder man weiß eben auch, ja, ich weiß jetzt, warum der so reagiert, weil das triggert wahrscheinlich irgendetwas, der fühlt sich vielleicht unfrei gerade in diesem Moment, ne? weil immer Zeiterfassung machen muss ähm, <lacht> oder was auch immer und und. Das heißt aber noch lange nicht, und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, weil das finde ich so, so so interessant. Zum einen kriegt man jetzt gesagt, was äh, wo, wo sein Potenzial ist, und zum anderen auch was einem schwer fällt, wo es einem Energie zieht. Und wir haben jetzt hier schon im Unternehmen diskutiert: Ja, was machen wir denn dann jetzt? Bauen wir jetzt quasi alles nur darum, wo wir quasi im Flow sind? Ähm, geht ja nicht. Also wir müssen ja wir müssen ja auch Rechnungen schreiben und wir brauchen eine Zeiterfassung und wir brauchen die Projektpläne unserer Projektmanagerinnen. Ne, ähm, und das finde ich auch nochmal gut. Man sieht einfach durch die Potenzialanalyse von euch, wo die blinden Flecken sind und kann die einfach mehr im Fokus behalten. Mhm. Das finde ich, fand ich auch nochmal so gut. Das heißt ja noch lange nicht, dass jeder jetzt nur Ponyhofmäßig mäßig <lacht> rumrennen kann. Das geht in der Organisation nicht, aber man, man kann da ganz anders auf diese Sachen reagieren. Absolut. Das ich so spannend.
1: Wir gehen ja häufig davon aus, dass äh, den Job, den wir nicht so gerne machen, dass den niemand gerne machen möchte. Mhm. Buchhaltung zum Beispiel. War für mich immer ein Thema. Wo ich dachte auch, oh, da gibt es doch niemanden, der den gerne macht. Und das ist ein Irrglaube. Ähm, es gibt Menschen, die haben Freude an Routine, Ordnung und Struktur. Und die ähm, haben da eine große Freude dran, wenn man Dinge wiederfindet, wenn, wenn äh, Sachen fehlerfrei erledigt wurden und ähm, da sehr viel Gewissenhaftigkeit reinstecken. Und diese Menschen gilt es im Unternehmen äh, ausfindig zu machen und ihnen Aufgaben anzubieten, sie einzuladen, sich da mal auszuprobieren, ähm, um da ihre Persönlichkeit auch mehr einbringen zu können. Und das hat ja auch, da wollte ich nochmal eine kurze Kurve ziehen, mhm. das hat ja auch die Hirnforschung herausgefunden, mhm. wie, wie, wie so unsere Persönlichkeit entsteht. Ne? Ähm, die haben ja herausgefunden durch die bildgebenden Verfahren, dass, wir, dass unser Gehirn, Neuroplastisch ist, das heißt, immer dann, wenn wir eine Lernerfahrung machen, dann verknüpfen sich ähm, so die Nervenenden von den Nervenzellen, die Synapsen miteinander und äh, bauen peu a peu so ein neuronales Netzwerk aus. Und die stärksten neuronalen Verbindungen, die wir so im Jüngst, in, jüngster, in den jüngsten Zeiten äh, unseres Aufwachsens ausprägen, das sind ähm, unsere bildet unsere Persönlichkeit ab. Und ähm, auf die greifen wir ein Leben lang zu. Die ist zwar leicht veränderbar immer wieder, besonders durch äh, Schicksals, Schicksalsschläge oder auch Ereignisse, wie wenn man jetzt zum Beispiel Papa oder Mama wird. Das hat auch schon einen Einfluss auf die Persönlichkeit. Da gibt es dann ähm, durchaus kleine Veränderungen, weil die Neuroplastizität das jetzt ja auch hergibt. Ähm, aber grundsätzlich bleibt die Persönlichkeit doch relativ stabil. So. Und ähm, das herauszufinden und dann in den Unternehmenskontext einzubinden, das ist eine spannende Sache, vor allen Dingen in, in Teams, wenn man schaut, wie können Teams noch besser zusammenarbeiten, da ähm, die einzelnen Menschen mit ihren Persönlichkeiten zusammenzubringen, das aufzudecken. Das haben wir ja gemacht in, im Offsite-Workshop. Äh, War für mich auch eine spannende Erfahrung, mit so vielen Leuten das zu machen. Wir waren ja insgesamt 24 ja, ja. Leute und da zu sehen, ähm, wie jeder sich selbst auch nochmal erkennt und auch wie man dann überlegt, wie, wie man die Aufgaben im, im Team und im Unternehmen anders zu, anders gestalten kann, das fand ich faszinierend. Da seid ihr auch sehr, sehr offen. Ihr habt ja auch dieses Rollenmodell für euch total ähm, erkannt und ähm, das bietet sich ja an, dann auch diese kleinteiligen Rollen, die ihr habt, im Team so zu sortieren und anzubieten, dass es ähm, mehr Effizienz, mehr Produktivität und vor allen Dingen mehr Zufriedenheit bringt mhm. in den, bei den Menschen hier mhm. im Unternehmen.
2: Mhm. Das heißt also, ähm, letztendlich ist, ähm, was ihr macht, ähm, die Möglichkeit zum einen, dass sich das Team nochmal auf einer ganz anderen Qualität, so nenne ich es jetzt, einfach mal kennenlernt ich mich selber auf einer ganz neuen Qualität nochmal kennenlerne und äh, dass ich aber dann auch auf der organisationellen Ebene, sage ich jetzt mal so, blinde Flecken auch sehen kann und entdecken kann, weil ich einfach merke, die Charaktere in meinem Team, die sind einfach gar nicht so und ich habe da entweder jemanden, ich brauche da jemanden neuen oder ich habe jemanden, den ich umbesetze, das wäre quasi noch so ein Einsatzform. Und du sagst aber auch immer, das kannst du vielleicht auch nochmal erklären, das ist eher, äh, das was ihr tut, hat eher so ein Bindungsthema auch nochmal ans Unternehmen. Ne?
1: Mhm. Also zunächst erst einmal Diversität, die du ansprichst, ähm, die, die größte Spannweite der Diversität bildet die Persönlichkeit ab. Mhm. Also man, bisher hat man so nach Geschlecht und Alter und nach verschiedenen Dingen geschaut, dass das ausgewogen ist im Unternehmen, ähm, doch die haben nicht die größte Spannweite. Wenn man divers sich aufstellen will, dann ist es tatsächlich die Persönlichkeit. Und das macht auch Sinn, die Vielfalt zu nutzen und zu schauen, wo hat man blinde Flecken, also wo hat man im Sinne der Diversität bestimmte Persönlichkeitsmerkmale noch nicht so im Team abgebildet. Mhm. Zum Beispiel nehmen wir mal die Gewissenhaftigkeit, wenn wir merken, okay, die fehlt bei uns, weil wir so ein kreativer Haufen sind. Das bedingt häufig, dass die Gewissenhaftigkeit im Team nicht so ausgeprägt ist. Da kann man dann Entscheidungen treffen und sagen, also bei den nächsten Einstellungen, wenn wir uns vergrößern, den nächsten Wachstumsschritt, den wir gehen, sollten wir uns auf jeden Fall in dem Gebiet der Gewissenhaftigkeit stärker aufstellen. Insbesondere, wenn wir Themen haben, die das erfordern. Das ist auch immer sehr wichtig zu schauen dass man das dann auch braucht im Unternehmen und äh, Diversität als solches hat halt den Vorteil wir leben in einer komplexen Welt da passieren Dinge draußen von heute auf morgen verändern sich die 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 Dinge und wie kann man da am besten drauf reagieren? Und das geht am besten, indem man halt vielfältig aufgestellt ist. Weil irgendjemand im Team wird eine Idee haben, wie man das Problem lösen kann, was von außen ähm, reinströmt, wenn man vielfältig aufgestellt ist. Wenn man homogen aufgestellt ist, dann ist es häufig, sind es häufig halt wenige mhm. Antworten und Lösungsvorschläge, die kommen. Und da wir also uns im Wandel befinden, ähm, ist die Diversität da besonders wichtig, um auf äh, Veränderungen von außen schnell, agil und anpassungsstark zu reagieren. Mhm. Ja. ja, die zweite Frage, die du gestellt hattest.
2: Das war das Thema der Bindung. Das würde mich noch mal interessieren, danke. also wie man das quasi ähm, ja, befördern befeuern kann letztendlich darüber.
1: Ja, aktuell ist es ja so, dass äh, ganz viel äh, Geld und Power ins Recruiting von Personal gesetzt wird. Der War of Talent ist überall spürbar. Mhm. Und wir glauben, sehr daran, dass wenn man von innen heraus eine Kultur schafft mit Werten und, ähm, und, und Leitbildern, wenn man Menschen äh, wie eine Art Zuhause gibt, wo sie gerne hingehen, wo sie gemeinsam etwas schaffen, was sie alleine nicht schaffen können, kreativ, wie er das auch nennt, ähm, dann bleiben die Leute dann ähm, sind sie gerne im Unternehmen, sind produktiv. Das heißt, man braucht dann häufig, ist auch meine Erfahrung, gar nicht so einen großen Personalschlüssel für bestimmte Themen, wenn die Leute einfach in dem aufgehen, was sie gerne machen, was sie leicht von der Hand geht, wo sie auch Energie sparen. Ich meine, da, die Fluktuation geht runter dadurch, Krankheitsstände gehen runter, ähm, Dinge werden viel schneller besprochen im Team, gerade durch die Transparenz, wenn man weiß, wie jeder, an, wie jeder im Team so tickt. Also es gibt viele Effekte, die darauf einzahlen, dass ähm, man am Ende gar nicht so viel rekrutieren muss. Hm. Also wir bei Flowplace glauben sehr stark daran, wenn man eine Vertrauenskultur aufbaut und den Mensch ins Zentrum setzt und schaut, dass er produktiv, effizient und zufrieden arbeiten kann, dass man dann gar nicht so viel ähm, Kraft ins Recruiting stecken muss. Mhm. Es sei denn, man ist gerade im Wachstumsprozess, dann mhm. hat, muss man natürlich viel rekrutieren.
0: Klingt ja fast nach einem äh, Paradigmenwechsel in der Wirtschaft. Äh, wir sind in unserer Blase und äh, wir denken immer häufig, dass das, was wir hier äh, bei Chromatics tun und was wir auch natürlich bei anderen Agenturen und auch zum Teil bei Kunden wahrnehmen, dass das so Common Sense ist. Und dann ähm, widerfährt es uns dann doch ab und an, dass wir auf nochmal ganz andere archaische Organisationsform treffen und äh, das war jetzt so ein bisschen das Plädoyer von dir, Mitch, dass da noch äh, eine wahnsinnige ja, Kurve der Weiterentwicklung eigentlich ansteht. Absolut. Und dass da auch dieses Potenzial auch nochmal schlummert, ähm, womit das auch immer ein, einhergehen muss. Also sicherlich müssen da sich auch Führungseliten entweder mal bitte in den Ruhestand verabschieden, ähm, weil ansonsten, ich glaube, machen die rein gedanklich gar nicht Platz, dass in ihren Organisationen so was dann auch möglich wird.
2: Hm. Ich finde, für mich ist das jetzt auch nochmal, habe ich gerade drüber nachgedacht, so ein Postulat für die Jugend äh, so in dieser Richtung zu agieren, weil wir hatten es gehört, wir werden alle ausgebildet im Schulsystem von 1919 oder was auch immer, alles kleine Soldaten, wo ich sowieso, das wisst ihr ja auch, definitiv der Meinung bin, dass das überholt ist und das ja auch viele sind.
0: Machen wir auch nochmal eine Sendung. Im da so. das,
2: das versprechen wir schon die ganze Zeit. Zum
0: Bildungssystem. Un unser
2: Bashing vom Schulsystem, genau. <lacht> ähm, und letztendlich sagen ja jetzt auch viele, ja, die die jungen Leute, die wollen, die fordern so viel, ne? die kommen auf dem Arbeitsmarkt, die fordern so viel und die werden ja auch gebraucht und auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, dass das für die ja auch eine extrem äh, komplexe Situation aktuell ist. Die sind ausgebildet für eine Zeit von gestern letztendlich. Gut, die Uni versucht das über verschiedene modulare Studiengänge jetzt so ein bisschen zu lösen, aber wissen auch selber, dass die Universität eines der langsam funktionierendsten Organisationen ist. So ne? Das heißt, die kommen dann quasi in den Arbeitsmarkt, haben dort von sich in irgendeiner Form ein Verständnis von Berufen von gestern vielleicht, auf alle Fälle vielleicht noch von heute, aber definitiv nicht von morgen und mhm. übermorgen. Das, das kann man ja gar nicht voraussehen, was wir alles dafür Jobs brauchen letztendlich. Haben dann quasi dieses Werkzeug. Und da finde ich halt dieses Konzept der Potenzialentfaltung total gut, weil du letztendlich ja ein Toolset hättest oder weißt, was du gut kannst, auf Grundlage deiner Persönlichkeit und daran dann dir Rollen und Aufgaben im Unternehmen gegeben werden. Also du hast eine unheimliche Agilität in diesem Konzept und das braucht es ja auch für für morgen, sage ich mhm. mal, für die Welt, für morgen.
1: Absolut. Ähm, wir wissen ja auch, dass ganz viele Berufe wegfallen werden durch die Digitalisierung, mhm. Automatisierung, also den Zugführer, Straßenbahnfahrer, äh, die wird es bald nicht mehr geben, können wir davon ausgehen mhm. und was machen dann die Leute, mhm. Wie, wie ähm, welche Berufe werden sie dann ausüben und man weiß auch, dass so viele Berufe wie wegfallen werden, auch neue entstehen werden, also es ist nicht so, dass wir dann ähm, kein Angebot mehr an mhm. Berufen haben, sondern mindestens genauso viele werden entstehen. Und da äh, kommt uns ja die Hirnforschung zugute mit der Neuroplastizität. Das heißt, wir können ein Leben lang lernen. Das war die Botschaft, die dabei rauskam. Mhm. Also der Spruch, äh, was Hans nicht lernt, lernt, lernt Hans nimmer mehr. den können wir vergessen, den können wir in die Tonne kloppen. Mhm. Und äh, <lacht> <lacht> gut, gut, <lacht> gesagt. Das heißt, wir können ein Leben lang lernen. Mhm. Wir müssten nur ähm, wissen, ähm, wer wir sind und äh, was uns auszeichnet, um dann die Richtung einschlagen zu können, die gut zu uns passt. Und ähm, ja, genau, gerade die jungen Leute, für die ist das die Zukunft, mhm. da sich immer wieder auch weiterzuentwickeln, neue Tätigkeiten zu erlernen, Berufe zu erlernen, ähm, das wird nie aufhören. Mhm. Wir sind jetzt in der Wissensgesellschaft angekommen.
2: Richtig, mhm. genau. Sinn,
1: Sinngesellschaft, von der Wissensgesellschaft, Richtig, nee, Sinngesellschaft. Noch mal der die nächste, Sinngesellschaft. Nochmal der ja. nächste der äh, nächste Schritt. Äh,
0: wir haben ja gestern Abend schon philosophiert, Mitch, und du hast auch nochmal gesagt, dass die Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen weitgehend eigentlich schon bis zum sechsten, siebten, achten Lebensjahr abgeschlossen ist. Also da mhm. ist schon ganz, ganz viel angelegt. Mhm. Und das ist im letzten Endes in der Verantwortung ja der Eltern zu sehen. Mhm. Du hast es so schön gesagt, die Eltern sind die Götter. Ja, ähm, für die Kinder. Und ja. äh, die Kinder äh, laden, machen im Prinzip einen permanent Download äh, an Informationen, indem sie ihre Eltern imitieren oder indem sie sich so verhalten, dass sie den Eltern in irgendeiner Art und Weise entsprechen. Und das prägt natürlich ihr Verhalten und demzufolge ihre Persönlichkeit massiv aus. Absolut. Das heißt, auch da nochmal das Plädoyer sozusagen an, an alle werdenden Eltern und auch jungen Eltern da draußen, das, was ihr an Rüstzeug und euren Kindern bis zum Erreichen des, des Schulalters mitgebt, das ist eigentlich schon maßgeblich für ihre, für ihre Zukunft.
1: Stimmt das soweit? Absolut, das ist äh, sehr persönlichkeitsprägend, was in den ersten Jahren schon im Embryostadium äh, stattfindet, was man wie man auf das Kind einwirkt, was es erlebt in den jungen Jahren, prägt die Persönlichkeit zu 50 Prozent, mhm. sagt man. Also, da ist man sich noch ein bisschen uneinig, aber die mhm. meisten ähm, vertreten die Ansicht, dass 50 Prozent genetisch bedingt sind, also eine gewisse Präferenz vorliegt, wie unsere Persönlichkeit sich entwickeln wird. Mhm. Und die anderen 50 Prozent durch soziale Prägung, durch Einflüsse von außen, insbesondere durch die Eltern, ähm, dass die darüber stattfindet. Und von daher, ja wenn wir bewusst unsere Kinder erziehen ähm, und denen das Rüstzeug mitgeben, was sie brauchen, um, ähm, um eine stabile Persönlichkeit zu entwickeln und um ähm, Bewusstsein auch zu äh, entwickeln über das, was sie wollen, wenn man das erhalten kann, weil das ist in uns schon angelegt, ein guter Zugang zu uns selbst, wenn man das schafft, den Kindern mitzugeben, dann werden sie auch ihren Weg mhm. im Leben finden und dann auch die, ihre ihre Berufung finden. Da komme ich
0: nochmal zum Big-Five-Modell, was du ja vorhin eigentlich nur ganz kurz angeschnitten hast. Dieses Big-Five-Modell ähm, nimmt ja die Persönlichkeit in fünf äh, ja, Hemisphären auseinander. Du nennst es, glaube ich, anders. Dimensionen. Dimensionen. Faktoren, das ja. ist die Offenheit, die Gewissenhaftigkeit, die Extraversion, die Verträglichkeit und die emotionale Stärke. Stabilität. Oder Stabilität. Mhm. Danke, emotionale Stabilität. Und du hast gestern auch nochmal gesagt, dass deine Vermutung ist, dass in äh, jedem Kind erstmal grundsätzlich... Drei Dimensionen erstmal volle Latte ansch auf Anschlag sind, also äh, sozusagen man kommt mit einer maximalen Offenheit erstmal auf die Welt, ne? Kinder wollen lernen, ähm, sie sind maximal verträglich, damit sie in ihrem sozialen Gefüge auch irgendwo akzeptiert werden und da ankommen. Und ähm, die Extraversion ist noch mit dabei, weil wir müssen natürlich auf andere zugehen, wir sind soziale Wesen und wir brauchen eigentlich erstmal grundsätzlich diese Offenheit ähm, der Welt zu begegnen und die Welt meint dann vor allen Dingen erstmal anderen Menschen. Ähm, das finde ich interessant, ähm, das, da vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen.
1: Ja, das ist meine persönliche These, ja. mhm. ich habe dazu kein Essay gelesen oder irgendeine Forschung gefunden, die ähm, das äh, näher betrachtet hat. Es macht aber Sinn, wenn man sich vorstellt, der... Der Mensch will von Natur aus wachsen. Wenn wir geboren werden, dann streben wir nach Autonomie und Wachstum. Wir wollen uns entwickeln. Wir fangen an zu krabbeln, zu laufen, imitieren unsere Eltern nach, ähm, bauen Türme aus Legosteinen, die fallen zusammen, wir bauen sie wieder auf, lassen uns nicht entmutigen. Wir wollen wachsen. Mhm. Ähm, der Gerald Hüther vergleicht das auch so schön mit dem, Stadium im, im, äh, dem Embryostadium im Mutterleib. Wir wachsen im Mutterleib heran, sind aufs Engste verbunden mit einem Menschen und geben dann letztendlich die Verbundenheit auf führt das Wachstum. Mhm. So, wir werden, werden geboren so, und wir wachsen weiter. Also Wachstum ist ein ganz großer Treiber, wo auch die Mitgestaltung äh, eine große Rolle spielt und äh, daher denke ich, dass es ähm, ein, ein, ja, ein Naturtrieb äh, das, oder ein Wesenszug des Menschen ist. Diese Offenheit für Neues, für mhm. Wachstum, Lernen, Wissbegierigkeit, das spielt alles eine Rolle. Die Verbundenheit hast du noch angesprochen. Die ähm, ist ja im Big-Five-Modell als die Verträglichkeit ähm, mhm. äh, abgebildet. Die ist einfach gr grundlegend wichtig für unsere Fortpflanzung, für Begegnungen, für auch Sicherheit, ähm, dass wir als Verbund uns, uns auch schützen können für äußeren Einflüssen. Mhm. Das hatte damals, äh, wo man im Dörfern gelebt hat, eine große Rolle gespielt, dass man sich schützen kann vor anderen. Da brauchte man die Verbundenheit miteinander und ähm, bei der Extraversion, ja, ich glaube, wenn man sich zu sehr zurückzieht als Mensch, dann ähm, isoliert man sich ja auch mehr und mehr. Und ähm, das kann auch nicht dem Leben äh, dienen, wenn man sich zu sehr zurückzieht und auch nicht sich zeigt. Mhm. Ähm, von daher denke ich, also Extraversion ist auch so ein Merkmal, wo es ja darum geht, sich zu zeigen, ähm, Emotionen zu versprühen, die auch die, die positive Energie spielt dann eine, eine gewisse Rolle bei diesem Merkmal. Und deswegen denke ich, das ist es auch ein wichtiger Wesenszug, der uns schon mitgegeben wird. Mhm. Und dann im Laufe der Prägung ähm, verändern sich halt die Dimensionen. Je nachdem, was wir erleben, ähm, welchen Problemen wir begegnen, welche Lösungsansätze wir da entwickeln, das, das alles prägt dann unsere Persönlichkeit. Und dadurch gibt es dann äh, also Schwankungen. Mhm. Deine ist dann eher introvertiert. Der, der andere ist eher mit einer geringeren Offenheit ausgestattet und so weiter und so fort. Aber alles hat seine Richtigkeit. Es gibt da kein äh, richtig oder also kein gut und kein schlecht oder so, mhm. sondern sind ja alles Lösungen, die wir entwickeln, ha entwickelt haben als Mensch, um mit einem Problem zurechtzukommen. Und diese Kompetenz letztendlich, diese Lösungskompetenz, die können wir im Unternehmen nutzen für mhm. uns. Mhm. Und jeder mag es, das einzubringen, was ihn ausmacht.
0: Wir hatten ja auch bei den Mitarbeitenden bei uns äh, festgestellt, bei der Analyse des Big-Five-Modells, dass es ja einige gab, wo die Wesensmerkmale, diese Dimensionen auf allen fünf Ebenen, gar nicht so stark ausgeprägt sind und da meint man jetzt, oh Gott, ja das ist ja irgendwie ein, ne, ein schlechter Mensch oder so, und im Gegenteil, es mm, mm. war ganz wertvoll dann nochmal zu sehen, was du dann auch da wieder drin gelesen hast, wo genau solche Leute, solche Menschen dann auch im Team wieder ihre Berechtigung haben. Zum Beispiel jemand mit einer schon geringeren Verträglichkeit äh, ist grundsätzlich erstmal jemand, der besser verhandelt, weil also er nicht unbedingt immer den Kunden so nach vorne stellt, sondern natürlich immer erstmal guckt, wo bin ich und wo ist meine Organisation und so kann man sozusagen in jeder Dimension, in ihrer Ausprägung nach oben oder nach innen, nach unten, im Prinzip immer auch die, die individuelle Stärke sehen. Vor allen Dingen auch in der Kombination dann von verschiedenen Dimensionen zueinander. Das war ja auch nochmal eine sehr
1: spannende Erkenntnis. Absolut, da bin ich auch immer wieder fasziniert, wenn ich mir Persönlichkeitsprofile anschaue, den Menschen dann dazu auch erlebe was man daraus lesen kann und wie man das in einen Unternehmenskontext mit einbinden kann ja und wenn die menschen sich selbst ähm, dann sehen auch in ihren in ihren in ihren Persönlichkeitsmodellen und auch den anderen, den Gegenüber wahrnehmen und auch darüber sprechen und sich austauschen, da entsteht halt so eine Ebene, wo man im Unternehmen ganz viel Vertrauen und auch ähm, ein starkes Miteinander erschaffen mm. kann. Und das wirkt sich dann letztendlich, für mich sind das die neuen KPIs. Ja. Also nach denen <lacht> zu agieren im Unternehmen, ähm, halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Weil Wir wissen doch alle, wie sehr die Produktivität darunter leidet, wenn zwei nicht miteinander klarkommen weil sie einfach sehr unterschiedlich sind. Das zu moderieren oder da das aufzudecken und sagen wir seht die in der Unterschiedlichkeit eure Stärke, mhm. das, was der eine, äh, was den einen auszeichnet, was du nicht hast, das könnt ihr zum Vorteil nutzen. Teilt die Aufgaben so untereinander auf, dass jeder ähm, äh, seine Stärken einbringen kann. Mhm. und Treibt euch nicht an unter, euren Unterschieden, sondern nutzt sie füreinander. Und das ist die Power, die ich auch immer wieder spüre, mhm. wenn ich mit Unternehmen wie euch zusammenarbeite. Also Beispiel...
0: Ähm, der sehr gewissenhafte Projektmanager erwartet vom eher weniger gewissenhaften Konzeptor, dass er schon mal äh, die Excel-Liste vorbereitet, damit man schneller das Angebot fertig bekommt. Und äh, der Projektmanager ist dann äh, massiv enttäuscht, dass äh, der weniger gewissenhafte Kollege oder Kollegin eben diese Excel nicht so schön ausgefüllt hat und dass es da noch Lücken gibt und dass sie nicht schön vor durchformatiert ist und so weiter. Und das ist dann so ein, so ein Clash, wo genau. man wieder sagt, oh der oder die hat jetzt wieder das gemacht, <lacht> aber wenn man weiß, dass da einfach die Gewissenhaftigkeit nicht so gut ausgeprägt ist, ähm, sollte man vielleicht auch den äh, Kollegen oder die Kollegin dann nicht
1: damit konfrontieren, eben ja. das zu tun. Oder man müsste zumindest seine Erwartungen ein Stück weit runterschrauben. Schön gesagt, genau. Du hattest <lacht> auch das Thema mit der Verträglichkeit angesprochen, das ist auch ein wunderschönes Beispiel. Es gibt ja Menschen, die haben eine geringe Verträglichkeit. Ähm, das heißt, sie sind... Ähm, Eher dominant, bestimmend treten sie auf, sind manchmal etwas harsch äh, in ihrer Art und man ist so ganz schnell dabei, insbesondere jetzt aktuellen in der mhm. heutigen Zeit, weil viele Führungskräfte haben ja auch diesen, diesen, diesen Stil oder diese, diese Persönlichkeitsmerkmal ähm, in sich, dass man das verurteilt und sagt, das wollen wir nicht mehr. So. Und ähm, daher zu gehen und zu sagen, also wisst ihr, wenn es hart auf hart kommt, dieser Mensch, der so unverträglich ist, der kämpft für also der kämpft für euch. Der, der holt sozusagen äh, den Sieg rein. Und ähm, während andere sich das nicht trauen oder ähm, dazu äh, zu nachgiebig sind, ist das jemand, der dann fürs Unternehmen sozusagen die Lanze bricht. Und dann in solchen Momenten merkt man, äh, wie wichtig es ist, dass man so divers aufgestellt ist, dass man unterschiedliche Charaktere hat. Und ja, es gibt diese Reibungen, weil wir so unterschiedlich sind, darüber Bescheid zu wissen, ist aber ein Game Changer. Mhm. Und auch zu wissen, ähm, wo jeder mit, mit seinen Persönlichkeitsmerkmalen sich einbringen kann, äh, wenn das jeder voneinander weiß, das verändert so viel im Unternehmen, und ich denke, das ist genau das, was wir brauchen, um mit dieser Komplexität, und da schließe ich jetzt so ein bisschen mhm. den, den Bogen nach vorn, ähm, um mit dieser Komplexität, ähm, die sich in der Welt ja immer mehr äh, zeigt, auch gerecht zu werden. Mhm. Da brauchen wir die ähm, Einzigartigkeit jedes Einzelnen, ähm, um da eine Antwort zu finden darauf.
0: Ja, und das ist ja genau das, was ihr bei Flowplace macht, und um mhm. da jetzt auch nochmal so ein bisschen die Lanze natürlich für euch zu brechen. Also wer heute durch diese Folge von unserem Podcast äh, massiv geteasert wurde, da nochmal auf sein eigenes Team zu blicken, ähm, der sei auf flowplace.de eingeladen, ähm, sich dort mal Informationen entsprechend anzusehen oder eben auch mit Mitch dann direkt in den Kontakt zu treten ihr seid aktuell ein Team von fünf Leuten, mhm. ihr zieht gerade in neue Räumlichkeiten in Leipzig, mhm. ähm, eure Software ist up and running, yes. ähm, aber vielleicht gebt noch mal einen kurzen <lacht> Ausblick, was noch bei Flowplace ansteht, ähm, vor allen Dingen, ähm, ja, bei euch, bei eurem Serviceangebot und bei eurer, bei eurer, bei eurem Algorithmus oder eurer Software.
1: Mhm. Ja, die wichtigsten Facts hast du jetzt erstmal schon genannt, die jetzt äh, zeitnah anstehen. Mhm. Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt äh, im Spinnereigelände in Leipzig da schöne Räumlichkeiten bekommen. Das ist wichtig für unseren nächsten Wachstumsschritt. Und ähm, der sieht wie folgt aus. Wir werden aktuell, ähm, also sind wir mit Skalierung beschäftigt, ähm, aktuell im mitteldeutschen Raum, den wollen wir jetzt erweitern, dass wir weitere ähm, ja, Unternehmen erschließen und kennenlernen und unsere Produkt sozusagen vorstellen. Wir kombinieren es aktuell immer noch sehr stark mit, äh, mit Consulting- ähm unser Consulting-Angebot, also die, die Software als solches, die läuft als Tandem. Mhm. Ähm, die Funktion funktioniert ja wie folgt. Man macht seinen Persönlichkeitstest ganz bequem am Smartphone. Die Daten laufen dann ein in die Plattform. Unser Algorithmus gleicht dann ab, welche Aufgaben und Rollen im Unternehmen gut zu, zu denjenigen passen würden. Und man kann das im Grunde genommen als Personalauswahl, aber auch für die Mitarbeiterentwicklung, also von internen Mitarbeitern nutzen. Das ist up and running. Das <lacht> läuft auch sehr gut. Und wir kombinieren das mit, wie gesagt, mit unseren Consulting-Ansätzen. Und mittlerweile tauchen wir relativ tief in die Organisation ein. Es geht dann auch um Leitbildentwicklung, mhm. Werte, Wertebildung. Und auch, wir entwickeln auch Führungskonzepte, die sich ja durchaus auch verändern müssen mit agilen Methoden. Also das ist so ein Gesamtkonzept, was wir letztendlich Unternehmen anbieten, um da in die Transformation, damit die Transformation auch gelingt. Super, ja. Also da
0: sehen wir auch das, das Tandem zu uns, da haben wir uns auch schon ausgetauscht. Und ich sehe auch das Tandem zu einigen da draußen, die wir auch kennen und mit denen wir auch schon zusammengearbeitet haben. Nora, du guckst auf die Zeit, ja, <lacht> aber du hast ja, vielleicht ja. noch eine Frage, ich ne, weiß nicht, ich ne, ne, schier mal
2: ne, ne, rüber. Nee, nee, ich würde jetzt eigentlich, ich finde eigentlich, das war ein ziemlich guter Abriss so, um zu verstehen, was wir jetzt in, der, in den letzten drei Wochen oder so nochmal gelernt haben. Also wir haben, wir sind unheimlich einen Deep Dive gemacht, nochmal in die Persönlichkeiten der einzelnen Leute. Wir haben festgestellt, ähm, wo wir vielleicht so blinde Flecken haben und wo wir einfach auch eine Struktur brauchen, die das dann vielleicht auffängt, weil wir wollen jetzt natürlich auch niemanden in irgendeiner Rolle ähm bringen, wo vielleicht sein Potenzial gar nicht liegt. Das haben wir jetzt gelernt und auch ganz viel über Energie gehört und, und wissen halt oder spüren auch an uns selber, wann haben wir Energie, wo bringt uns Energie? Also ich glaube, da ist durch diese Potenzialentfaltungsmethodik ein großes Bewusstsein entstanden. Das ist, glaube ich, das Erste, was wir jetzt hier im Unternehmen spüren, ein Bewusstsein für für seine eigene Arbeit und für das, wie wie das im Team funktioniert. Mhm. Wir haben so ein bisschen was darüber gelernt, welche Charaktereigenschaften Chromatics an sich hat. Wenn wir jetzt quasi mal so alle Persönlichkeitsprofile übereinander legen, sehen wir ja, wo die Stärken sind, also besonders viele.
0: Mhm.
2: Das war auch total interessant und spannend. Ähm, das zu erleben und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, äh, wir werden jetzt auf alle Fälle weiter mit unseren Rollen machen und weiter mit persönlichen Gesprächen mit den Mitarbeitern mh, gucken, wo, wo stehen die gerade, wo wollen die sich hinentwickeln. also wir sind da ja wie gesagt mitten im Loop Approach noch, aber das war wirklich ein unheimlich schöner äh, Deep Dive nochmal in, in aufs, aufs ganz Menschliche zurück, so das ist quasi jetzt wo wir stehen. On. Ja, das war nochmal so eine Zusammenfassung. Das war gut. Schön gesagt, ja.
0: Schöne Zusammenfassung. Damit würden wir auch bei unserem Podcast höchstwahrscheinlich erstmal diesen großen Themenkomplex, Chromatics, Organisationsentwicklung, Coaching, Loop Approach, Rollenfindung und so weiter abschließen und uns in den nächsten Folgen wiederum anderen Themen widmen. Durch Mitch ist auch jetzt die Einladung quasi ausgesprochen an die Welt, dass wir in Zukunft auch immer wieder mal Gäste bei uns begrüßen werden und wollen. Also wenn du ein Gefühl dafür hast, hier sitzen zu wollen und ein spannendes Thema vielleicht auch mit uns diskutieren möchtest, bist du herzlich eingeladen, dich mal mit uns in Kontakt zu bringen, so dass wir dann gemeinsam schauen können, ob das ein Thema ist, was wir hier in unserem Podcast mal diskutieren
1: das ist auf jeden Fall ein Riesenerlebnis, hier bei euch zu sein. Ich kann es nur weiterempfehlen.
0: <lacht> Danke.
1: <lacht> ja, ich werde rot, aber das sieht man Gott sei Dank nicht, denn
0: das ist ein Hörmedium. Mitches hat ganz viel Freude bereitet, sowohl die Vorbereitung des Offsites, dann natürlich das Offside selbst, dich zu erleben, aber auch mit deinen zwei Kolleginnen, die ja auch dabei gewesen sind. Es war ganz toll, Mia und Yvonne dabei zu haben. Auch dich dann gestern wieder bei uns begrüßen zu dürfen und dass wir heute das Ganze noch mit unserem Podcast abschließen konnten, hat mir viel Freude bereitet. Ähm, ich stapel das. Nora stapelt <lacht> das. Es ist der Auftakt zu wieder einer weiteren Reise und ich denke, da wird es viele Überschneidungen und ähm, Kreuzungen auf unserem gemeinsamen Weg geben. Dafür äh, plädiere ich und da bin ich auch ganz sicher, dass das gelingt. Absolut. Ähm, deswegen kicke ich uns raus und jo. wünsche euch da draußen äh, gutes Weiterhören bei anderen Podcasts oder bei guter Musik. Und wir sagen bis bald beim Chromatics Playground Podcast. Das waren Mitch, Nora und Ron. Bis
1: bald. Bis bald. Tschüss.
2: Ciao.